0: Ouvinte gregário, eu sou Álvaro Pacheco e aqui é prazer em cima de prazer é, e hoje a gente tem a Patrícia Bertolucci, de quem a gente conhece há muito tempo, já pensou em vários programas e nunca conseguimos sincronizar a agenda e hoje a gente conseguiu sincronizar a agenda. Na carona do MTB Pass, quando o Raveli confessou que lá nos anos 80, alguém chegou para ele e falou assim, para de comer carne imediatamente, ele obedeceu e ficou anêmico. E a gente vai falar de carne, é um assunto polêmico porque com o veganismo vegetariano é, o que, que é correto. E, e vamos tirar a ideologia dessa conversa e ter a autoridade e a experiência da Patrícia e falar objetivamente como é que carne faz bem e como a gente deve considerar carne na nossa, na nossa dieta. Patrícia, obrigado pelo privilégio de estar aqui com a gente.
1: Agradeço muito. Estou me sentindo honrada de estar aqui falando com vocês, pois acompanho o programa desde que ele começou lá na época da pandemia. Ouço todos os episódios, ouço a Vivi no MTB PES, ouço o radio. Inclusive, eu vi o podcast dela com Ravelli vindo para Campinas esse final de semana e fiquei, fiquei surpresa também de ter ouvido a, as histórias e dele ter passado por esse perrengue logo no começo, né?
0: Então conta pra gente, sem entrar no lado ideológico de, das vaquinhas de poluição que os gases das vacas, vamos deixar toda essa conversa de lado. A importância da proteína e a importância de usar a carne e aí estamos falando bovina, estamos falando de aves é, até de peixes, na dieta nossa como atletas de média e alta performance?
1: Bom, o primeiro ponto é que a carne é, o, é, o maior, é a maior fonte de proteína de alto valor biológico, né? Então, assim, considerando a, a, esse valor proteico, a proteína, para ela ser considerada completa, ela, completa, ela tem que ter os oito aminoácidos essenciais. E esses aminoácidos essenciais, eles estão presentes nos alimentos de origem animal. Então, a primeira escala de classificação que eles consideram como um, é a da caseína e do ovo. Depois a carne 0,9 e daí frango, peixe, também nesse nível. E a proteína vegetal, que é a do, dos grãos, né, das leguminosas, 0,5 nessa classificação em relação ao valor biológico e a proteína do trigo 0,3. Então assim, em complexidade e presença dos, de todos os aminoácidos essenciais, a carne está ranqueada como um dos alimentos mais importantes. Fora isso, ela é a fonte exclusiva de vitamina do, da vitamina B12, que é um fator limitante dos vegetarianos e veganos, e além de ser a fonte com alta biodisponibilidade de ferro, zinco, selênio, vitamina A. Então, é um alimento que faz parte, é essencial, da evolução humana. Então, desde que o homem... É, se tornou bípede, né? A carne vem é, fazendo parte, assim, com grande aporte da alimentação e contribuindo até para o des desenvolvimento cognitivo. E nas últimas duas décadas começou a questionar. Essa, esse impacto da carne no ambiente e na saúde humana também, porque ela tem todas essas propriedades benéficas e deve fazer parte de uma forma equilibrada da dieta, da, principalmente dos grupos mais vulneráveis que podem ter problemas em relação a, a deficiências. Só que ela, esse impacto dela na saúde por ela ser importante, e o impacto negativo na saúde, porque também tem um impacto negativo da, das carnes processadas estarem é, já constando nos, no, nos guias de aconselhamento nutricional como devendo ser evitadas pela presença de, de nitritos, nitratos, sódio, e a carne vermelha também com uma contribuição de substâncias tóxicas tóxicas, principalmente as aminas heterocíclicas e os hidrocarbonetos aromáticos, quando elas são submetidas à coxão a alta temperaturas, que tem sido demonstrados serem compostos cancerígenos. E outro ponto também, de várias associações de ocorrência de câncer com o consumo de carne. Então, esses estudos vêm sendo conduzidos e tem evidência de que isso pode acontecer mas nem todos são conclusivos. Então, tem esse lado de ser um, um alimento com aporte nutricional muito rico, mas também, por outro lado, pode causar um impacto negativo na saúde humana e do ambiente. Então, isso tem sido questionado nos últimos 20 anos e aí vem essa confusão de linhas de, de, de pensamento e de posturas, então eu acho um assunto bem bem assim curioso, interessante e até certo ponto polêmico, né?
0: E por que, que a proteína é importante? Dando um zoom out, por que, que a proteína é importante na nossa alimentação? O que, que acontece se eu tirar completamente a proteína da minha dieta?
1: Bom, a proteína faz assim, ela ela vai fazer parte da da constituição de todos os tecidos. Então, é a função, quando chega a criança no consultório, eu explico, da função construtora. Então, é como se fosse o um tijolinho. Então, esses aminoácidos vão ser digeridos né? e depois eles voltam a ser, é, formar uma nova proteína que, vão, que vai é, compor toda a estrutura do seu corpo, todos os tecidos, órgãos, pele, cabelo, unha, a parte estrutural do corpo. Então, sem a proteína, você não consegue fazer essa renovação de células para manter a integridade do corpo e muito menos o crescimento e até a geração do, da, da criança, né? Do feto, da, 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 do crescimento intrauterino. Então, ela tem importância desde desde a ovulação até manutenção da integridade da saúde no decorrer da vida.
0: A proteína tem uma influência na saúde do cérebro?
1: Sim, por causa da, das gorduras, né? principalmente da gordura, e essa composição dos ácidos graxos é que possibilitou o, esse, essa evolução do cérebro humano. Né? Então, essa gordura é essencial, os lipídios, fosfolipídios, esfingolipídios, na constituição da, das, das membranas celulares, todas as membranas são lipoproteicas, então tem lipídio e tem proteína, e principalmente das, da condução dos impulsos nervosos no cérebro. Então, condução de impulso nervoso em todas as, as, as células do corpo está ligada à, à composição dessa membrana que é lipoproteica.
0: E o ponto do cozimento? Uma carne mais crua, é, sangrando completamente, e uma carne que é uma pedra. Nutricionalmente faz diferença?
1: Uh, faz diferença em relação às características organolépticas. E a quantidade de gordura, quanto mais cozida a carne, ela vai perdendo um pouco da gordura, porque ela vai se dissolvendo. Mas no teor de ferro, vitaminas... A vitamina do complexo B pode se perder, porque elas são lipossolúveis, então quanto mais tempo de exposição à cocção, menor o teor dessas vitaminas. Mas em relação aos minerais, ferro, zinco, selênio, e a vitamina A, não, não vai ter tanta, tanto prejuízo. Agora, a proteína pode se... Eles falam em desnaturar a proteína, quando ela é muito cozida, ela pode haver uma modificação nessa estrutura da química da proteína, então, uh, e dos fatores organolépticos que eu tinha comentado, é do paladar, né, do sabor, então quanto mais macia e quanto mais o teor de gordura permanecer na carne e água, ela vai ser mais saborosa, então se você cozinha mais, ela vai perder essa característica do sabor e de agradar o paladar.
0: E do ponto de vista de absorção no nosso organismo, uma carne mais bem passada e uma carne mais mal passada faz diferença? Então, é, o nosso organismo, você falou da característica da carne no ponto de cozimento, mas do ponto digestivo e do nosso organismo absorver, eu, o ponto faz diferença?
1: Não, não, do ponto, do, do ponto digestivo não faz diferença, só de alguns nutrientes que podem se perder as vitaminas lipossolúveis e do, da característica organoléptica mesmo. Mas da digestibilidade não faz diferença.
0: E você falou dos alimentos processados. Por que, que um hambúrguer não tem o mesmo valor é, nutricional de uma picanha?
1: Não, ele tem o mesmo valor nutricional de uma picanha. Ele talvez na forma de preparo, se foi um hambúrguer que foi preparado industrialmente, eles podem fazer uma mistura de ingredientes, para compor esse hambúrguer e não a carne propriamente dita, pura, mas uma carne moída, um patinho moído que você faz o hambúrguer, ele tem a mesma composição nutricional e o mesmo valor nutricional de uma picanha e pode ter uma diferença em relação ao teor de gordura. E essa diferença no teor de gordura pode variar dos cortes de carne e pode variar da forma que o animal foi alimentado, se foi de grãos ou se foi de de pasto, então ele vai ter uma qualidade nutricional melhor se ele foi alimentado no pasto, mas se ele foi alimentado com grãos, vai haver essa mudança na composição dos ácidos graxos.
0: Nessa característica, e aí a gente esbarra numa linha aqui ideológica e a gente precisa tomar cuidado, a forma como que esse animal foi abatido faz diferença no valor nutricional então, é, e essa é uma crítica que tem uma ideologia, não vamos entrar nela, mas a forma como que esse animal foi abatido, seja ele um boi, uma galinha ou um peixe, muda a característica?
1: É, o que é colocado sobre o prejuízo da carne também é a presença de componentes tóxicos. Né? Então, quando um animal vai, vai para o abate, ele sofre uma descarga muito grande de adrenalina, cortisol e produz toxinas que podem impactar a carne, mas eu não, eu não li nada a respeito disso e eu não saberia te dizer se essa toxina tem um grau de toxicidade para nós, seres humanos, que vamos consumir essa carne, mas a gente sabe que Existem essas aminas heterocíclas que, que eu falei, o, os hidrocarbonetos aromáticos que são formados com cozimentos a altas temperaturas, quando a carne queima, principalmente no churrasco. E também tem contaminantes do, do ambiente que ela foi criada, que pode ser os hormônios ou os uh, antibióticos que podem estar presentes na, na carne e prejudicar não o valor nutricional, mas trazer toxinas junto com esses nutrientes e ser uma coisa que poderia, em algum grau de excesso, ser prejudicial, porque o nosso corpo ele tem a capacidade de se defender dessas toxinas do ambiente. Então, a gente tem o fígado que faz o processo de detox e todas as toxinas que você tem em contato no dia a dia, o seu fígado se encarrega de eliminar. Agora, quando a quantidade, a, a exposição, essas toxinas são maiores do que sua capacidade de detoxicar e se defender, isso passa a ser uma coisa prejudicial para o organismo. Então, no equilíbrio de uma ingestão moderada, o que, que eles dizem que seria uma ingestão moderada e que acaba oferecendo essa quantidade de nutrientes essenciais que a carne fornece. De 40 a 70 gramas para homem e de 25 a 40 gramas para mulher. Então, se você pegar essa quantidade e dividir pelo número de dias e a gente considerar 50 gramas por dia, vamos dizer assim, por uhum. sete dias da semana nos daria a necessidade de 350 gramas de carne. Se você dividir em duas ingestões de 200 a 170 gramas, você poderia comer carne duas vezes por semana e ter a garantia desses nutrientes atendidos, que seria o ferro, o zinco, o selênio, e que são esses nutrientes essenciais que a gente necessita né, para manter uma boa saúde e a maior fonte e, o, o, e a maior disponibilidade a gente encontra na carne.
0: E falando de gorduras e carne, tem alguma gordura da carne que seja boa que, porque o sabor é fantástico? Tem, porque dependendo de como ela foi alimentada, ela vai ter todas as,
1: as classes, né? Tem a gordura saturada, a polinsaturada, e pode chegar até ter, ter também os ômegas. O ômega-3, principalmente, que é composto de dois ácidos importantes, que é o EPA e o DHA, a maior fonte são os peixes. Mas pode haver essa quantidade na carne também. E aí, dependendo de, de como ela foi, esse animal foi alimentado, pode ter uma proporção maior ou menor de gordura poliinsaturada, que é uma gordura boa. Mas também tem a gordura saturada, que é tida como uma gordura ruim e é desaconselhada a ingerir. Né? Então, todas a, a, as guias nutricionais indicam para não comer gordura saturada em excesso mas é uma gordura que tem um, uma função no nosso organismo, a gordura tem uma função benéfica, então ela tem fontes de vitaminas lipossolúveis, ela faz parte das membranas aí, da, do, da, da membrana lipossolúvel da célula, condução de impulsos nervosos, então a gordura mesmo, a que é considerada ruim, a saturada, tem a sua função benéfica também. Então existe uma crença de que a gordura animal é ruim, mas é ruim se ela for ingerida em excesso, porque é necessário também para você ter um equilíbrio nutricional.
0: Mas como é que eu escolho no prato a e, e identifico a categoria de uma gordura?
1: Não dá para identificar. Você pode identificar os cortes mais gordos e mais magros, né? Então da carne e a, e a gordura visível. Então a, a nossa instrução é a ah, eliminar a gordura visível. Então se você vai comer um pedaço de carne e tem aquela gordurinha externa é bom que você tire aquilo, mas não tem como você tirar a gordura que está intrínseca na fibra e mesmo porque os cortes mais, que têm mais gordura vão ser mais macios e palatáveis e não dá para você escolher não comer aquela gordura. Você vai ter ali gordura saturada, poliinsaturada, os ômegas, mas numa, num grau de, de escala diminuindo, é, tem uma proporção maior da gordura saturada. Então, é o excesso, você não deve comer o excesso dessa gordura, mas alguma gordura dá uhum. para ser ingerida, sim.
0: E dos tipos de carne, vermelha, branco e de é, peixes? O que vai
1: diferir são a, 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 o teor de gordura, porque o teor de aminoácidos, a escala de aminoácidos é parecida, mas tem alguma diferença é, da carne de vaca, aves e peixe em relação a essa proporção de aminoácidos, mas não é uma coisa que a gente... É, Indica, ah, come a carne de vaca, porque ela tem mais esse perfil, mas geralmente a carne de vaca é mais rica nos aminoácidos sulfurados, metionina, a carne de frango é mais rica nos aminoácidos no BCA, por exemplo, e a carne de peixe, eu não saberia te dizer qual que é a, a diferença na composição de aminoácidos em relação às outras carnes, mas é, as três têm essa, essa complexidade da presença dos oito aminoácidos essenciais e são consideradas proteínas de alto valor biológico.
0: Mas, e por que a referência de dar prioridade à carne branca? Pelo aspecto cancerígeno?
1: Não, por, ter, por causa do teor da gordura. Pra, porque ela tem um teor de gordura menor. Mas se você for avaliar, a, por exemplo, você vai falar que a carne de frango é, é melhor do que vaca. Não necessariamente, porque... O frango vai ter gordura também na pele e, uhum. dependendo do corte que você escolhe, a coxa vai ter também um teor alto de gordura que pode se assimilar ao teor de gordura de um corte de carne que é mais gordo, por exemplo, de uma picanha. Então, é, essa, essa distinção se dá pelo teor de gordura. Então, na classificação, a carne de vaca, teoricamente, pode ter entre é, 25% e 40% de gordura, a de frango vai ter menos e a de peixe menos ainda. Então, é pelo teor da gordura.
0: E crustáceos? Camarão, lagosta?
1: O valor biológico é parecido e também interfere a questão da, 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 do teor de gordura, que vai ter um pouquinho mais, né? O camarão tem um pouco mais, mas a lagosta não. A lagosta é uma carne magra.
0: Existe algum jeito saudável de comer feijoada?
1: <risos> Existe. Se você, dependendo da, dos cortes que você escolher para misturar na feijoada. Então, se for uma... Por exemplo, a carne seca, ela não tem um terror de gordura tão alto. Se você escolher os cortes... Porque se você fizer com, com as é, orelhas, pé... Eu nunca vi feijoada com esses itens dentro. Assim, porque eu não consumo feijoada. Mas as que eu vejo em restaurante, tem tudo separado, né? O paio, uhum. a linguiça, a carne. Então, você pode escolher por comer escolher essas, essas, essas quantidades de carne menores e aí ela não vai ter esse teor tão alto de gordura. Mas a questão da feijoada é a gordura também, né? Que vai concentrar por causa desse, desse cozimento do feijão junto com a carne. Então a carne está sendo cozida, a gordura pode ser desprendida no cozimento, mas vai ficar ali tudo misturado naquele caldo, né? Então o teor de gordura vai permanecer alto.
0: Duas formas de consumo de proteína é, e o quanto disso faz sentido e o quanto disso tem abuso. Barrinha de proteína e whey protein.
1: Barrinha de proteína. As barrinhas de proteína é, pa parecem ser alimentos saudáveis, mas na hora que você vai olhar a composição delas, você tem que avaliar a origem da proteína, de onde veio e os outros componentes que tem é, para que ela fique, que ela dure na prateleira. Então, muitas vezes, tem muito, tem muito conservante e, tem, e a, a qualidade da proteína pode não ser tão boa, porque o whey é a proteína do soro do leite, que tem uma qualidade inquestionável, que é a proteína completa em relação aos aminoácidos, e ela é a, a, a fração do soro do leite é a é a, a fração mais facilmente digerível, porque você tem a caseína, que é uma, fa, uma fração que tem um peso molecular maior e que tem uma digestão mais difícil, e você tem a beta-lactoglobulina, que é a proteína do soro. Então, para fazer o whey, é essa proteína que ela tem uma, uma, um fra, uma fração de digestão melhor, e ela ainda sofre os processos digestivos de hidrólise enzimática. Então, se tem uma quebra, é o whey concentrado, se tem duas, é hidrolisado, se tem três. Não, se tem duas é isolado, se tem três é hidrolisado. Então aí isso faz com que no momento que você ingere o whey, esses aminoácidos já estão disponíveis para serem absorvidos de forma rápida e cumprir o papel dele no músculo. E quando você come uma barrinha, nunca é a proteína isolada, sempre proteína derivada do whey concentrado ou até de leite em pó, e muitas vezes de outras fontes, que podem ser as proteínas vegetais, né? Pode ser proteína de ervilha, proteína de arroz. E agora também tem umas barrinhas com proteína de clara de ovo. Então tem vários, várias formas e tipos e você tem que ficar atento à composição dos ingredientes. E se a proteína vai ser o, o ingrediente predominante para ela ser caracterizada uma barrinha de proteína? Porque daí você uhum. pega lá, você vê... Ah, Outro dia, um paciente me trouxe uma barrinha para eu analisar. Tinha 4 gramas de proteína, 9 gramas de gordura e 20 gramas de carboidrato. Falei, não, isso não é uma barrinha de proteína.
0: Isso é isso doce.
1: É. é. Então, assim, então eu aconselho que tenha pelo menos uma razão um para um proteína e carboidrato para que ela tenha um valor proteico né, considerável e que seja clean label, né, que tenha o um mínimo possível de coisas adicionadas e a fonte do carboidrato também, muitas vezes, pode ser um carboidrato de alto índice glicêmico ou não ter tanto carboidrato, porque tem muito adoçante.
0: Lembrando aqui que essa não é uma consulta médica, é uma opinião genérica você deve procurar o seu profissional de nutrição para uma orientação pro teu estilo de vida, pro, pro seu biotipo, para pro seu estilo de atividade física. E desse disclaimer todo, uma pergunta. Quando usar whey protein? Já, já a barrinha é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Ok. Mas o whey protein? Porque às vezes eu observo pessoas que me parecem que estão tendo um consumo excessivo de whey protein. É, e tem meio uma moda de que é, e talvez uma falsa associação de que se você é, tomar whey protein, você vai ganhar mais massa muscular mais rápido, como é um milagre
1: é... Não, o whey, o whey é, um alimento, é, uma, é, um, é um alimento considerado funcional, porque é uma, é uma fonte de proteína é, real e ela é, hidrolisa é digerida para que você tenha uma absorção melhor e ele pode ser considerado, pode ser utilizado na ausência do alimento proteico. Então, para aumentar o teor de proteína da sua alimentação, se você tem esse interesse, e aí o fato de ser antes do exercício ou depois do exercício depende de como você vai compor as demais refeições, porque o time de ingestão da proteína depende do momento que você quer esse aporte de aminoácidos no músculo. Então você pode tomar whey antes do treino, por exemplo, se for um treino de força, uma musculação, para que enquanto você está fazendo o exercício ele seja absorvido, porque também não é que porque ele é hidrolisado, ou isolado, que você vai tomar e ele vai estar tá imediatamente lá no seu músculo, vai demorar, tem um caminho para ser feito, né, é boca, estômago, intestino, até atingir a corrente sanguínea, vai para o fígado, depois vai para o músculo, então isso demora um tempo, então demora no mínimo 40, 50 minutos para você ter essa proteína chegando ali no sangue e resolvendo para onde ela vai, então você pode tomar antes para assim que você terminar o exercício, essa, esse aporte de aminoácidos já está infundido na corrente sanguínea e chegando no músculo. Ou você pode tomar depois, compondo a sua refeição pós-treino. Se você vai comer outros alimentos proteicos, você reduz a quantidade. Se você vai comer exclusivamente o whey como fonte proteica, você pode comer uma quantidade que é o que eles indicam na embalagem e compor com outros alimentos, porque só o whey não vai compor a refeição, você tem que pôr os outros ingredientes, daí você pode fazer uma, uma um shake com aveia, com fruta. Agora, eu não aconselho tomar o whey com leite, porque se ele tem toda uma tecnologia que vai fazer essa proteína estar disponível da forma mais rápida, você vai colocar o leitão lá, grosso, para você ter que digerir ainda essas proteínas. Então... Sim. É melhor para você aproveitar toda a tecnologia que está por trás e ingerir com, al com alimento que não seja o leite de vaca. Mas se, se a pessoa quer e gosta, tudo bem, pode tomar com leite, mas vai tirar essa essa especificidade do, do, da proteína do, do whey.
0: Agora, só aprofundando no whey, de forma genérica, de novo, estão falando aqui que tudo depende e que é importante é consultar seu profissional de nutrição e de saúde. Mas alguém que vai fazer um trotezinho de 5 quilômetros, ou vai para a academia para fazer uma série que ou você fica de fofoca ali ou você está ouvindo a música para desestressar, é necessário uma suplementação com, com whey?
1: Não é necessário se ela tiver esse aporte proteico na alimentação. Então, se ela tiver uma refeição que seja antes ou depois do treino, que tenha a presença de proteína, ela não tem a necessidade do whey, mas muitas vezes pela praticidade de não querer parar ali ou de estar tá apressada, de, de não ter tempo de fazer uma refeição completa, tomar o whey antes ou depois, ela está garantindo esse aporte proteico para essa recuperação, né? Aí tem que ver o nível que se for um exercício muito leve, não vai ter essa necessidade da recuperação tão rápida. Ou se ela for se exercitar só daqui dois dias, o aporte da dieta vai ser capaz de recuperá-la. Mas se é um, um esportista ou um atleta que tem necessidade dessa recuperação e dessa assimilação mais rápida, daí faz sentido.
0: E você tem um caos com a Seleção Brasileira de Futebol, com quem você fez um trabalho de feijoada. Se você pudesse compartilhar com a gente aqui.
1: Nossa, isso já tem... Se a gente for pôr no, 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 no cronômetro aqui do relógio... Quantos anos, hein? Foi 94? Isso, 30 anos? Não, 40? Quantos anos, há? 40. Hora? 40?
0: 40 anos.
1: Não, fala sério. 40 anos? Ah, é. Gente... O tempo passa. Passa. Eu fui, eu nessa época que eu fui convocada para a seleção brasileira, eu trabalhava com a equipe do São Paulo. Então eu era nutricionista do São Paulo, naquela época áurea que o Telê Santana, o Moraci uhum. Santana, o Turíbio compunham a comissão técnica e eu também fazia parte da comissão técnica. E no São Paulo a gente eu introduzi os suplementos, né, os aminoácidos, o carboidrato em pó durante os jogos e treinos. Então foi possível realizar um trabalho nutricional bem inovador naquela época, que fez com que os jogadores ganhassem não só por isso, mas também pelo trabalho em conjunto da equipe, ganhasse uma performance esportiva diferenciada e que favorecia a, o desempenho deles no jogo e o resultado consequentemente. Então, esse trabalho de nutrição começou a ser destacado, então é, eu dava entrevista para jornais, revistas, falando a respeito, e, e bem na ocasião eles estavam compondo a comissão é, técnica para a Copa de 94, e aí eu recebi uma convocação da seleção, é, de futebol para compor essa equipe. Daí, óbvio, aceitei, né? Eu tinha 27 anos na época. Então, não fa... Não, Alves, então são 30. Porque se eu tenho 51... Anos... É, pelo amor de Deus. Vamos acertar tenho...
0: conta, 30 anos.
1: Eu, eu tinha 27 e hoje eu tenho 58. Então, 31, vai. E aí, eu mais que rapidamente aceitei, porque era um sonho, né? Fazer parte da Comissão Técnica da Seleção... E fui para a Granja Comari.
0: Granja Comari, lá em Teresópolis.
1: Daí, chegando lá, eu não fui muito bem recebida. eles ah, o... Assim que eu cheguei, eu... tinham sete jogadores do São Paulo ou mais no elenco da seleção. Era o Zete, Miller, Palinha, Pintado, Moser, eu acho que estava. Sei lá, Raí... É, tinham sete ou oito jogadores das, do São Paulo na seleção, aí logo que eu cheguei, o Zete me recebeu falou: Ah, ''Vem aqui, Patrícia, deixa eu te apresentar aqui esse é o doutor fulano, esse é o ciclano''. Aí ele olhou para mim e falou assim ''Olha, não pense que aqui você vai usar as perfumarias que você usa lá no São Paulo porque aqui não vai ter nada disso''. Eu falei ''Ah, tá bom''. Falei, ah, tá bom, então deixa, deixa eu... Então, é, então vamos, vamos ali, Zé, para tipo, você me mostrar como é que funciona a dinâmica do treino, porque no São Paulo eu pesava os jogadores antes e depois do treino para ver o grau de atração, determinava quanto de água eles tinham que beber, já punho o carboidrato lá na... na na caramaiola, dava umas cápsulas de aminoácido, via os exames, via se tinha deficiência de ferro, já calculava os suplementos, então assim, fazia tudo isso. E eu falei, ah, vamos lá no, no vestiário, vamos lá no campo, então que eu quero ver como é que funciona a dinâmica de treinamento. Aí o, o, alguém lá falou, não, 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 aqui no campo não é lugar de mulher, você pode se dirigir à cozinha. Eu falei, ah, tá bom, então,
0: <risos> vamos lá com a cozinha, né? Aí, tudo bem. Ainda bem que se passaram 30 anos, esse tipo de coisa não acontece mais, hein?
1: Aí eu fui para subir lá na sede e tal, onde é do refeitório a cozinha, aí fui pra cozinha, o cozinheiro também me deu as boas-vindas. Falei, olha, aqui quem manda nessa cozinha sou eu. Eu falei, puxa, <risos> Tá fácil. Daí eu falei, bom, então, então vou conversar com o médico, né? Mas aí eu fiquei lá, não sei se foi no dia seguinte, também os repórteres que frequentavam a... Ah, o São Paulo, já estavam todos apostos lá na granja, daí um deles, Ari, que ele chamava, eu acho, me chamou para uma coletiva de imprensa, falou, Patrícia, você pode fazer uma coletiva de imprensa com a gente? Eu falei, tá bom, posso, vamos lá. Daí sentei lá naquela mesinha, daí todos aqueles repórteres na minha frente, fazendo perguntas da preparação, o que, que eu pensava em fazer, daí um falou, ah, você está sabendo que já está a comprar? Não, primeiro eles começaram a me perguntar, ah, o que, que você acha da feijoada para atleta? Ah, acho que é inapropriada, né? Porque, por esses motivos, por causa de ser um alimento difícil de gestão, tem muita gordura, e... não ah, e você vai colocar feijoada no cardápio? Eu falei, não, não pretendo colocar. Ah, então tá, então você tá sabendo que o médico comprou 60 quilos de feijão, mais não sei quantos de paio, mais não sei quantos de carne seca, e vai embarcar junto com a seleção? Eu falei, bom... É, não, não estou sabendo mas que ele vai embarcar eu tenho certeza que ele não vai porque o, ja o São Paulo fazia os jogos no Japão e eles, os jogadores faziam questão de comer feijão e carne vermelha que não é um alimento comum uhum. no Japão então eu tinha que fazer todas as guias de, de, de exportação né, de segurança alimentar,
0: de exportação é,
1: tinha que fazer as guias de exportação mandar o feijão meses antes o frigorífico, na época, era o Bordom, é, fornecia as carnes para o São Paulo, todas embaladas a vácuo. Então, a gente fazia uma guia de exportação e mandava essa, essa, esse produto como exportação para quando os jogadores chegassem lá, tivesse disponível para eles a carne e o feijão. Mas, assim, não era feijoada. Falei, bom, vamos ver o que, que eles vão fazer para embarcar isso junto. E eles embarcaram dentro de saco de bola, sabe? Saco mesmo.
0: Contrabando.
1: É, quando chegou lá, a alfândega pegou e incinerou tudo, não entrou esses ingredientes para fazerem a feijoada. E aí eu fiquei, aí eu estava meio já incomodada com aquela situação toda, eu falei, bom, então eu vou conversar com o médico, né, e ver o que ele me dá de abertura, eram dois médicos na época. Então um deles me deu essa, essa, essa recepção calorosa lá na, na, na entrada, <risos> e aí o outro estava no, no, no consultório, eu bati lá e falei, doutor, posso conversar, ah, pode sim, entra, por favor, eu falei, ah, não, é porque eu gostaria de ter, de ver os exames dos jogadores, porque eu sei que eles fizeram avaliação clínica de exames, fizeram os testes de, de aptidão física, porque o Turíbio que fazia esses testes de aptidão lá no São Paulo, então eu acompanhava todos os testes, também era estudante de fisiologia do exercício, então eu gostava de, de estar ali junto, ah, queria ver os exames dos jogadores, né, ele não, você não vai poder, porque os exames são confidenciais ao médico. Daí uhum. eu falei, aí eu peguei e falei, Moraci, vamos fazer uma reunião, por favor? Eu, você, a comissão técnica, porque você precisa me posicionar aqui de uma forma que eu possa fazer meu trabalho. Ele falou, não, faz o seguinte, Patrícia, tá meio uma confusão aqui, eu, vamos sentar ali com, com parreira na hora do almoço, mas elabora o cardápio, tudo que você quer que eu faça... Eu falei, tá bom. Daí eu já tinha o hábito de, de elaborar o cardápio rápido, porque eu fazia tudo isso para todas as viagens de São Paulo. Eu elaborava o cardápio para o hotel, para o avião. Então, na, no avião, eles comiam a comida que eu, que eu indicava, porque tinha um convênio com a TAM. Então, era voo fretado. Então, dava para servir exatamente o que eu queria. Quando eles chegava no hotel, a alimentação já estava toda preparada com o cardápio que eu havia prescrito. Então, eu falei, ah, tudo bem. Isso aí, estou em casa, né? eu vou fazer. Então, aí fiz lá o cardápio. Para uma semana, dez dias, sei lá, para um período para eles irem renovando. Uhum. E sentei com, com o Parreira para conversar. Eu falei: olha, não estou vendo condições da gente desenvolver um trabalho, porque estou tendo essa resistência. Ele, não, Patrícia. Encana, não liga para isso, não. Faz seu cardápio e vamos com a gente, vai dar tudo certo. Eu falei, não, mas eu preciso de uma função. Ele, não, mas olha, eu vim da Arábia, sei lá onde, que os jogadores comiam carneiro com a mão, assim, na hora de entrar para o jogo, no almoço. Eu falei, ah, tá, tá bom, mas vamos marcar a reunião com o doutor lá para a gente conversar. Marcou essa reunião, só que bem nesse dia estava chegando o Romário na concentração e teve um jogador que foi diagnosticado com hepatite e foi cortado, não lembro direito quem foi, mas teve uma coisa assim, que nesse dia lá na, na, na granja tava um alvoroço e uhum. não teve essa tal dessa reunião comigo, daí eu já tava assim, passando mal, assim mesmo, sabe, me sentindo mal, porque todo lugar que eu ia era fritada, daí eu falei, não, aí tinha, o, tinha um irmão de um jogador que era meio conhecido, o Júnior que ele morava em Niterói, ele era irmão do Leonardo, eu acho, e ele tinha me ligado, falou, ó, oh, Patrícia, tô aqui, perto, se você precisar de alguma coisa, conta comigo. Eu liguei para ele e falei, Júnior, não tive dúvida, vem me buscar, por favor. Como assim? Não vem me buscar, que eu não quero ficar aqui, não, não vou ficar, não vou viajar com eles, não vou, não quero, não vou, não vou ficar, tô, tô me demitindo. Aí ele falou, ah, tá bom, ele me buscou e me levou pro aeroporto. E eu falei pro Moraci, eu falei, Moraci, tá aqui seu cardápio, tá tudo certo. Eu estou voltando para São Paulo e, e nessas condições eu não, não tem não tem como eu ficar. Ele não tem certeza, pensa direito, vamos com a gente. Eu falei não não, não tem condição, não vou. Aí voltei e, e nisso quando eu cheguei no aeroporto tinha um repórter ele olhou para mim, ué, o que que você está fazendo aqui? ah não, eu me demiti, não deu é, sem falar que no dia seguinte a minha coletiva de imprensa já tinha saído em todos os jornais uhum. Nutricionista, Veta, Feijoada é, Comissão <risos> que é Arrasta o causa da nutrição então assim, antes de eu sair já tinha saído esses, essas notícias que eu não tinha visto e aí, a hora que eu cheguei no aeroporto eu falei para esse, esse repórter que eu tinha me demitido, aí no dia seguinte mais uma bomba, nutricionista se demite por causa da feijoada, aí virou uma conversa Fusão. <risos> Eu só queria chegar em São Paulo e me enfiar debaixo do, da cama, assim... <risos>